1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: امروز پنج شنبه دوم دسامبر 2021 میلادی برابر با 11 هم آزرماه 1400 خرشیدیست است. چو جا بجاست صدای ما را از پرژن بی ام اس
0: سلام
2: و درود خدمت شما شنونده های عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم هر جا که هستید خوش خرم باشید من ساحل مهاجری با یه قسمت دیگه از مجموعه جابجا جا با شما هستم خب تو این بخش میخوام براتون خاطره یک کامران و گاوها رو تعریف کنم کامران این خاطره رو برام فرستاد تا ابعاد مفهوم امید اجتماعی برام بیشتر باز بشه در ادامه من در نقش کامران این خاطره رو براتون تعریف میکنم یه روز که برگشتم سر پروژه دیدم یه گله گاو دارم تو زمین همسایه همینطور میچرم واسه خودشون و آواز میخونن. اینا فقط یه گله ساده گاو نبودن. برای منی که گوشم از صدای جیغ جابجایی تیراهن و میلگرد و سنگ زنگ میزد شنیدن صدای بم مامای گاوا که مرتب تکرار میشد با هم نوایی برگایی که باد نوازششون میکرد شبیه معجزه بود تو دنیای خودم بودم که یهو همسایه داد زد چرا این گاوا رو نمیگیری خدایش به هم برخورد انگار داشت با یه گاو چرون صحبت می‌کرد نه یه مدیر پیمانکار که داره از سمفونی گاوها لذت میبره بعدش گفت این گاوا از زمین شما آمدن تو زمین همسایه از ما گفتن صاحبش بیاد ازتون شکایت میکنه خیلی تو پیشپر بود اما درست می‌گفت حسار گوشه زمین باز شده بود و اون گاوا میتونستن درست مثل گاافت سرشونو بندزن پایین و برن تو زمین همسایه. <تصفيق> روزه اولی بود که تو این پروژه حاضر میشدیم و نمیخواستیم بهانه دست همسایه ها بدیم. تو اون روزا یکی از اهالی برامون تخم مرغ می آورد، یکی شیر، یکی هم آش دوغ محلی، ترش ترش با سبزی معتر و برنج نیم و بوی دودی که نشون میداد روی زغال پخته شده. اون لحظاتی که آش دوغ می‌خوردم، رویای اینکه بیام تو این روستا و یه زمینی بخرم و خونه‌ای بسازم و یه گله گاو بچرونم تو سرم پرسه می‌زد. تا اینکه اهالی فهمیدن ما مسافر نیستیم و قرار یه ویلا واسه بنده خدای تو روستا بسازیم. به ترفت‌العینی این بهشت به جهنم شد. اهالی این روستا با همه اختلافاتی که داشتن تو این یه مورد با هم هم عقیده بودن. که نمیخواستن پای غریبه به روستا باز بشه و احالی سود پیمانکاریو از دست بدن. اینجا همون جاییه که امید خودشو نشون میده. البته منظورم این نیست که زیر آوار میشه امیدو پیدا کرد. منظورم اینه که وقتی احالی میخوان از هویت جمعی خودشون در برابر قریبهی مثل من دفاع کنن چشماشون برق میزنه و فراموش میکنن که تو حالت عادی صبح تا شب به جونه هم میپرد. آقا در مقابل من آنچنان با هم متحد شدن که انگار یه روحن تو چند صد تا بدن بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم همین گاوایی که تو زمین همسایی میچریدن و تصور کنید اجدادشون تیه هزاران سال یاد گرفتن که اگه میخوان زنده بمونن باید با هم برند چرا؟ تا با کودی که به صورت جمعی دفن میکنن مراتع همچنان سرسبز بمونه باید تو گله و گروهی زندگی کنن تا گم نشن. تا در برابر حیوانات وحشی جفتک ها و دویدناشون یه فایده ای داشته باشه تا تو سرما کنار هم بودنشون گرمابخش وجودشون بشه و اینا فهمایی کمی نیستن برای گاوها ولو تیه هزاران سال بخصوص که خیلی از ما آدما هنوز همچین مسائلی و درک نمی کنیم و فکر میکنیم که هر چقدر تنها تریم خوشبخت تریم. و زرنگ مراقبیم مبادا دوم به طلب دیم و ازدواج کنیم دیگه چه برسه که بخوایم به حیات جمعی و همبستگی توی محله یا امید اجتماعی فکر کنیم؟ بگذریم گاوا مشغول خوردن برگای درختای همسایه بودن. چند هایی زیر سایه خونه لم دادن. البته تو خونه کسی نبود. منم امیدوار بودم بدون اینکه وارد حریم خونه بشم بتونم این گاوا رو از خونه بیارم بیرون. کنار حسار وایستادم و صداشون کردم شاید بفهمن یا بترسن و از زمین بیام بیرون. <تصفح> نمیدونم چی فکر میکردم با خودم. <تصفح> گفتم های! هیچ اکسالملی از خودشون نشون ندادن بلندتر داد زدم آهای یکیشون جواب داد ما <تصفح> ولی هیچ تکونی نخورد بعد فهمیدم راهش این نیست یه سنگ برداشتم انداختم کنار اونی که زیر سایه لم داده بود خب البته حواسم بود که بهش نخوره طبیعتا پروژمون نسبت به آسیب دیدن گاوای همسایه بیمه نشده بود خلاصه سنگه افتاد کنار گاوه ولی اون فقط سرشو برگردوند بقیهشونم با سرعت داشتن برگارو میخوردن دیگه دیدم چاره ای نیست. باید برم تو زمین یه خونه دقیقا وسط باغ بود و اون گاوا رفته بودن پشت خونه یه چوب برداشتم فریاد زنان دویدم سمتشون زیرپاششون سنگ مینداختم اونم بلند شدن رفتن جلوی خونه فقط مونده بود بهشون بفهمونم از همون یه متر جایی که اومده بودن تو برن بیرون اما وقتی میرفتم جلوی حیات که به سمت خروجی هدایتشون کنم اونا هم که پشت سرشون خالی بود برمیگشتن پشت حیات. خلاصه بعد چند دقیقه دیدم دارم باهاشون دور خونه گرگم به هوا بازی میکنم اصلا یه وضعی بود بعد تصمیم گرفتم به جای اینکه دور خونه کامل بچرخم از وسط راه یهو برگردم قافلگیرشون کنم خیلی سریع برگشتم یهو از دیدن من یکه خوردن و وایستادن هم من همون گاوای بیچاره خیلی خسته شده بودیم با یکیشون چش تو چش شدم هر دومون نفس نفس میزدیم دیگه نگاهشون غرور و بیتفاوتی اولو نداشت منم دیگه از اینکه بتونم روز اولو به خوبی تموم کنم و جلوی یا سربلند بشم کاملا ناامید شده بودم بقیه گاوا دوباره مشغول شدن به خوردن برگا همچنان من اون گاو چش تو چش بودیم به خودم گفتم به نظرت من تو این روستا غریبهترم یا این گاوه گاوی که بعد از چند سال زندگی تو این روستا داره توسط من تازه‌وارد تهدید میشه من داشتم برای اینکه حضور خودم رو تو این روستا تحکیم کنم به این گاوای بیچاره فشار میآوردم همون جوری که روستایی برای اینکه که پای پیمانکار غریبه به این روستا باز نشه آذر بودن هر کاری بکنن. غریبگی درد مشترک من و این گاوا بود. واسه این که غریبگی و بفهمی نیازی نیست که فیلسوف باشی، دکتر یا مهندس باشی، غربت یه حسیه که میتونی تو جامعه لمسش کنی، یه بحرانیه که انسان و حیوان نمیشناسه، اما این نمیتونست پایان ماجرا باشه، باید یه راهی پیدا میکردم، شاید همونطور که روستایا با همه اختلافاتشون تونسته بودن در برابر من متحد بشن، من و این گاوا میتونستیم برای خلاص شدن از این بحران یه چشمنداز مشترکی پیدا کنیم. بله. <تصفح> در همین هنگام چشمم افتاد به زنگوله گردن گاوه. فهمیدم این یکی رئیسشونه. تصمیم گرفتم به جای اینکه انرژیمو برای حرکت دادن همهشون صرف کنم، فقط روی این رئیسشون تمرکز کنم. هدایتش کردم سمت همون جایی که ازش اومده بودن تو پا به پای من اومد و بقیه پشت سرمون را افتادن ولی هر کاری کردم از این گوشه حصار خارج نشد که نشد انگار نه انگار که از همینجا اومدن تو اما اگه از اینجا اومده بودن تو مسلما از جا باید خارج می بله درسته اینا از اینجا وارد نشده بودن اما هیچ جای دیگه از حصار باز نبود همونطور که داشتم دور تا دور زمین رو چک میکردم چشمم افتاد به در که قفل نبود چشام دوباره برق زد افاق دید مشترکمون ای بود که میتونست هر دوی ما رو نجات بده آقا رفتم در رو باز کردم به محض باز شدن در با سرعت هرچه تمامتر از حیات خارج شدن بله انگار اونم دنبال یه راهی میگشتن که از دست من خلاص بشن واقعا هیچ حسی بدتر از این نیست که حتی گاوام از دستت فراری باشند بله گاوا از خونه رفتن بیرون و من به سرنوشتم تو این پروژه فکر می کردم. وقتی روز اول یه همچین بحرانی رو تجربه کردم وای به حال روزای بعد. شاید منم باید خیلی زود دنبال یه راه فرار از این روستا می گشتم. یا شایدم یه نقطه مشترک با احالی که از این بحران خودی و دیگری خلاص بشیم. راستش حس تعلق احالی به روستا بینشون یه هویت مشترک می که میتونست اونا رو در برابر من متحد کنه اما من چطوری می تونستم دایره ی این هویت جمعی رو بزرگتر کنم تا بتونیم به جای من و اونا یه ما بسازیم در تمام مدتم اون گاوا رو همین کلمه ما تاکید می و راه حل راه می اما این من بودم که نمی بله تو همین را بودم که خانم همسایه روبروی از اون طرف کوچه گفت پسر چرا گاوا رو از خونه بیرون کردی؟ گفتم آقای همسایمون گفت که چون ما حسار زمینمون باز بوده گاوا رفتم تو زمین همسایه خانمه گفت نه آقا جان ما خودمون گاوا رو بردیم تو زمین که یکم به الان ولشون کردی برن به امان خدا؟ اگه بلای سرشون بیاد چی؟ ای بابا خلاصه که نمیدونستم حرف این خانم رو باور کنم یا اون آقای همسایه یا شایدم هیچ کدوم ولی میدونستم که اگه این گاوا گاو بودن باید راه خونه شنو میدونستن بله اینکه این که بتونیم از جامعه‌ای که توش زندگی می‌کنیم احساس رضایت داشته باشیم باید به سمت برابری هم به عنوان یه اصل هدایت کننده و هم یه چشمنداز حرکت کنیم با این حال به نظرم مفهوم برابری برای من مفهوم خیلی واضح و شفافی نیست یعنی چی که میگیم می‌خوایم به سمت جامعه‌ای برابر حرکت کنیم؟ آیا امکان داره که همه ی افراد تو همه ی زمینه ها برابر باشن؟ در این صورت همچین جامعه یک دستی خیلی بسته و آور نیست؟ راه رشد و خلاقیت افراد و جوامعی که دوست دارن متفاوت باشند یا با سرعت متفاوتی یا مسیر دیگه حرکت کنن و نمی و خیلی سوالات دیگه بله نیما و ملینا عزیز با ما هستند تا در این مورد با هم صحبت کنیم قبل از شروع گفتگو یادآوری کنم که راه‌های ارتباطی برنامه شماره تلفن 201 240 560 2414 از طریق واتساپ و تلگرام هست میتونید تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون بفرستید خب بچه ها سلام، حالتون چطوره؟
3: سلام سوهل جان، خیلی ممنون، خوشحالم که امروزم در خدمتتون هستم
2: درود بر شما، سوهل جان، ممنون
1: از دعوت مجزده
2: خواهش میکنم خب نیما جان در مورد این سوالهی که تو
1: زهنمه نظر چیه؟ سویزان اگه محفظ باشیم به جای اینکه بحث رو از تعریف مفهوم برابری شروع کنیم فهممون فهممونو از نابرابری در بفتر کنیم خوبه بله اول مفهومی که وقتی به نابرابری فکر کنیم به ذهنیات تفاوته بله. تفاوت جنسی، قومی، نژادی، مذهبی و از این دست مثل. در طول تاریخ تفاوتات تو جوامع انسانی همیشه عامل اختلاف و تربیز بودن بله. در واقع بر اساس این منطق وقتی تو جامعه نابرابری یا تفاوت وجود داره تبیز ایجاد میشه و به ادهی ظلم میشه و در واقع ادالت از بین میره بله. به این معنی که گروهی که با هم شباهت دارن میان با هم متحد میشن و خودشون از بقیه جدا میکنن بله این هویت جمعی به اتحاد این گروه کمک میکنه اما باعث میشه افرادی که توی اون ویژگی شبیه اونا نیستن و غیر خودی یا دیگری یا بیگانه قلم داد کنن نه. و این بیگانه رو از اون امتیازهایی که برای خودشون قائلن محروم کنن صاحبان امتیاز سعی میکنن با قدرتی که دارن برای حفظ امتیازاتشون تو بقیه یک یه کنترل و سلطه‌ای داشته باشن. بل. از این منظر می‌بینیم که چطور محدود شدن قدرت تو دست یه عده به کنترلگری، سلطه، استبداد و در نهایت تعویض و نابرابری ختم میشه. به نظرم اولین راه برای مواجهه با این شرایط اینه که نذاریم هویت‌های جمعی شکل بگیره. بل. به فردیت اصالت بدیم و تمرکزمون رو روی آزادی‌های فردی باشه. چون هر جا جامعه‌ای دیدیم، علیه جامعه دیگه از قدرتش استفاده می‌کرده. حالا ممکنه یه سری سوالات درباره این نگاه و قدرت به وجود بیاد. مثلا اینکه خب وقتی آزادی یه فرد، آزادی فرد دیگر رو محدود می‌کنه، باید چیکار کار کن؟ چه معیارایی وجود داره که مرزی برای آزادی‌های فردی وجود داشته باشه تا افراد به هم صدمه نزنن؟ برست. در عین حال اگه همه افراد آزادیاشون به یه میزان محترم باشه چه تضمینی وجود داره که همچنان افراد از قدرت علیه هم استفاده نکنن و مجددن اتی از قدرتشون برای کنترل و سلطه دیگری استفاده نکنه
2: خب با این حساب انگار بود و نبود قدرت معزله
3: سویل جا منم با نیما موافقم و البته نظرم اینه که قدرت ماله. نیرویه که عامل حرکت میشه درست بعد ببینیم که توی چه بستری داریم ازش استفاده میکنیم میتونیم از قدرت برای شکستن یک شه استفاده کنیم یا اصلا نیروی بهش وارد نکنیم که در این صورت به حرکت در نمیاد یا میتونیم به نهبی از قدرت استفاده کنیم که اونطور که میخوایم به جا به جایی کمک کنه
2: خب حالا در مورد جوامع چطور میتونیم از قدرت استفاده کنیم که به تغییر به سمت برابری یا جامعه پویا کمک کنه؟
1: من فکر می کنم از اونجایی که ما می از قدرت برای جوامع انسانی استفاده کنیم، حالا خوبی که پهنمون رو از انسان دقیق‌تر کنیم. بعد درباره برابری انسان‌ها تعامل کنیم و در این صورت ببینیم که قدرت چطور برای برابری انسان ها میتونه استفاده شه. بله موافقم موضوع داری جالبتر میشه بفرمایید درمیز ما وقتی صحبت از برابری میکنیم داریم دو تا چیز رو با هم مقایسه میکنیم که شباحت های بنیادی با هم دارن و البته ممکنه حالا تپاوت‌های جزی هم با هم داشته باشن بله. وقتی صحبت از برابری انسان رو, داریم دو تا انسان رو با هم مقایسه میکنیم اما شباهت های بنیاد ها چیه که برابری رو بر اساس اون میتونیم تعریف کنیم شباهت که به کمک اون بتونیم یه هویت جمعی که همه انسان های پر زمین رو دربر بگیره اونو تعریف کنیم شباهت که اونقدر اسیل و عمیق باشن که سایر تفاوتو نتونه اون هویت جمعی رو از بین ببره و این تفاوتو رو تبدیل به اختلاف و عامل تبعیض رو ظلم کنه
2: ببینید بچا تو مبحث جریان‌های مخرب دیدیم که تعصبات قومی، جنسیتی، نژادی، مذهبی و خیلی از تعصبات دیگه عاملیان که بین انسان‌ها خودی و دیگری یا به قول معروف خودی و ناخودی به وجود میارن و اگه اینا یعنی جنسیت و نژاد و مذهب و اینجور چیزا مبنای انسانی بودن و شباعتای بنیادین انسانها رو در نظر بگیریم مسلما به جای بهتر از جنگ جهانی دوم که نازی با تحصیب نژادی پی گرفتن و جنگ های سلیبی که بین مسلمونا و مسیحیا اتفاق افتاد یا جنگای قرون وسطای اروپا که بین مسیحی رخ داد و اختلافات عالمگیر که هیچ مبنایی با برابری ندارن نخواهیم رسید. اما اگه اینا شباهت های بنیادی نیستن پس ما بر اساس کدوم مبناها میتونیم انسانها رو
3: برابر بدونیم؟ بله جان خیلی ممنون از مثالایی که زدی. مادما ما در طول تاریخ مالی. به خصوص جنگ‌های اخیر تجربیات خیلی موثری داشتیم که میتونیم ازشون درس بگیریم. تا منظور حقوق بشرم که بر اساس همین تجارب تاریخی و فهم جمعی که جامعه بشری تهیه شده هیچ کدوم از این موارد مبنایی برای برابری نیستند. با پیشرفت علم میتونیم بگیم که همه ما موجوداتی که از لعات ژنتیکی از به ای به نام هموساپین هستیم و به هم شبیهیم و تفاوت رنگ پوست و اقلیم و جنسیت انسان بودن ما زیر سوال نمیبره یا عاملی برای برتری ما نمیشه و تمام تحصاباتی که روی این تفاوت ها شدند توی دنیای ما چیزی جز وهم نیستن و هیچ مبنای علمی و واقعی ندارن هرشن هنوز فرهنگای ما با تسطوب دست و پنجه نرمی کنن البته در حال حاضر گروه بزرگی از دانشمندا از جمله دانشمنده آکادمی علوم آمریکا نظریه نجاده مختلف و رد میکنن در واقع همه ما تو انسان بودنمون شریک بله. و تو ادبیات دینیم اینطوری طوری میشه که همه انسان ها آفرده یک خدا هستن بله حالا چه به زبان علمی و چه به زبان دینی وقتی تونستیم مبنه برای اشتراک که همه انسانها پیدا کنیم مالی. اون وقته که میتونیم مفهوم برابری رو بررسی کنیم
0: همیشه جای شکرش هست همه چی از این که هست میتونست بدترم باشه اینشگی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم بیتونست کمترم باشه یه چیزی میشه دیگه خسته ها تو بس کن یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن یه چیزی میشه دیگه چشام رو ببندیم یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم یه چیزی میشه دیگه یه چیزی میشه دیگه به جنگ یه که این روزا کمه ز تومیش کنن محکم مهکامه ما با هم در منر به خدا در دویه تو در دویه منر بخذت تومی فامم روشنه
2: همراهان عزیز همچنان از پرژن بی در خدمت شما هستیم با ادامه صحبت هامون در مورد مفهوم برابری انسان و نقاط مشترکی که بینمون میتونه وجود داشته باشه خب نیما و ملینا عزیز در خدمتتون هستیم
1: اه، بله اه، ممنون در ادامه صحبت های میخواستم می بگم میگم که ما انسان‌های خردمند قوایی داریم که میتونه تربیت بشه و پرورش پیدا کنه مثلا یک کودک اگه به درستی تغذیه بشه از لحاظ جسمی رشد میکنه و میتونه به کمک ماهیچه‌ها، ها و سایر اعضای بدنش کارهای مختلفی انجام بده من. به همین ترتیب قوای ذهنی و عقلی انسان مثل تخیل میتونه پرورش پیدا و به صورت هنر، علم، سیاست یا فن و حرفه خودشو نشون بده مده. انسان ها میتونن صفاتی مثل صداقت، امانت و محبت و از این دستفات رو در خودشون پرورش بدن تا از لحاظ روحانی هم پربرش پیدا کنن مده. به عبارتی مجموعه منحسد به فردی از خصوصیات وجود داره که نوع انسان رو از بقیه موجودات زنده متمایز می‌کنه. خصوصیاتی که در واقع در اون چیزی که روح انسانی نامیده شده وجود داره و عقل خسیثه اساسی اون و اون وقت ما در بستر این تعریف از انسان میتونیم از قدرت برای تواندهی انسان ها و پرورش قابلیتاشون و همینطور برای همراهی با افراد و جوامع استفاده کنیم تا استعدادا و ذرفیتاشون رو ظاهر کنن و نه برای کنترولشی در واقع همه انسان ها حق دارند این ظرفیت هایی که دارند و ظاهر کنن و از این منظر همه انسان ها با هم برابر و به خاطر اینکه مرد هستن یا زن آسیایی هستن یا اروپایی، سفید یا رنگین پوست، از دسترسی به امکاناتی که به پرورش ظرفیت کمک کنه نباید محروم بشن
2: مرسی نیما جان و نظر ملینا رو در این باره میشنویم
3: بله مرسی دقیقا همینطوره که نیماجان اشاره کردن و به نظر من از این منظر تفاوتای آدما دیگه عامل اختلاف نیست بله. بلکه میتونه تبدیل به هارمونی و هماهنگی بشه بله. اینجا دقیقا همون جایی که میتونیم از قدرت استفاده کنیم استفاده از قدرت برای ایجاد هارمونی و ظهور امکانات بالقوه همه انسان ها. نه برای کنترلگری و سلطه یا ایجاد یک دستی و یک نواختی بینشون ماله. ما در طول تاریخ یاد گرفتیم که چطور تفاوت بین صداها رو بپذیریم و از تفاوتها برای تولید واجه استفاده کنیم که به کمکشون معانی رو هم انتقال بدیم. <تصفيق> مسلماً اگه از تفاوت‌های بین صداها نمی‌تونستیم استفاده کنیم، زبان ایجاد نمی‌شد. یا ما یاد گرفتیم که از تفاوت فرکانس های صوتی استفاده کنیم و اونا رو طوری کنار هم قرار بدیم که یک قطعه موسیقی ایجاد بشه بله. یعنی نوت ها یا صداها میتونن طوری کنار هم قرار بگیرن که گوش خراش باشن یا به نحوی هماهنگ و هارمونیک کنار هم قرار بگیرن که یک کل منسجمو تولید کنن بله. ما ایجاد هارمونی رو بین صداهای یاد گرفتیم برای همین هم تونستیم به کمک سازها و صداهای متفاوت ارکستر های شکویی ترتیب بدیم اما هنوز یاد نگرفتیم که چطور از تفاوت بین انسان ها هارمونی ایجاد کنیم طوری که یه کل منسجم و زیبا ایجاد بشه بله بله. این موضوع یادگیری ماست و شاید مهمترین دغدغه بشر تو دنیای امروز ایجاد همین هارمونی بین انسانها و جوامع به جای جنگ و نفرت و رقابت و دشمنیه بله بله. اینجا دقیقا همون جایی که میخوایم تو جوامع محلی این هارمونی رو تجربه کنیم ما تو هارمونی بین تفاوت انسان ها, صدا ها یا هر چیز دیگه همبستگی اجزا اجزاو می بینیم من. در حالی که وقتی از تفاوتها اختلاف ایجاد میشه، ما شاهد رقابت پنازو و بین اجزا هستیم بل. با این حساب ادالت تلاشیه برای به کار گرفتن قدرت برای توانمند کردن افراد و جوامه و ایجاد هارمونی و هماهنگی بین تفاوت هاست
2: تصویر زیبایی رو ترسیم کردی چیزی شبیه آرمان شهر یا اوتوپیا
3: البته به نظرم استفاده از این واجه ها هم باید با دقت بالای صورت بگیره و الا ما رو دوشار ابحام یا سوی تفاهم میکنه
2: بله خب بچه اگه موافق هستید این بحث تو جلسه بعد ادامه بدیم
3: بله حتما
1: بله حتما با شماله
2: میما و میلینای عزیز تا گفتگوی بعدی به خدا می ممنون است شما سویل جان خدا
1: نگه داشت مرسی خدا نگهدار.
2: داشت خب همراهان عزیز مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید تو قسمت بعد مفهوم امید اجتماعی و آرمان شهر رو بررسی خواهیم
0: کرد فقط تو همین لحظه استرس و بریزدور و به گناه میدی دروق محصه همیشه نرسیدن خودش یه انگیز از خواسته رسیدن نگاه کن روزای خوب دارن به سمت تو دسته کن می میدن
2: شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون با خبر بشید و همینطور امتیاز دلخواهتون رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی بهمون به کمک میکنید و اگه از برنامه ها خوشتون اومد حتما برای دوستاتون ارسال کنید و اینکه میتونید برنامه های پرژن بی ام رو در وبسایت کانال یوتیوب تلگرام و صفحه اینستاگرام ببینید و بشنوید روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.
4: دوستان و همراهان پرمه با وفا سلام من بهمنی ازدانی هستم و شما به چهارمین نامه از فصل دوم نامه های بدون تمر بدون تاریخ گوش میکنین همراهی شما رو در گفتگوی دوباره با لوا گتسینگر نازنین مشتاقم تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن حرفای دلت تو این نامه ها به اونها پر او از یاد و خاطره از ها و شادی ها, از, ها و دست از آدم ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی ولی کنند ولی ها... که روی تو بزنیشتن نامه شد اما در عالم خیال تو میتونی اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاری لواجان عزیز درود بر تو از اینکه احساس میکنم ممکنه این آخرین نامه‌ای باشه که دارم برات می‌نویسم یه غمی منو میگیره و برات احساس دلتنگی میکنم اما در برابر دلتنگی‌هایی که تو تجربه کردی من حرف زیادی برای گفتن ندارم از این به بعد هر سال روز 5 دسامبر که میشه چهاردهم آذر بیشتر از همیشه به یاد تو خواهم بود و تو رو در ذهن مرور خواهم کرد به یاد پنجم دسامبر 1912 بندر نیویورک و کشتی که ارشش به عرش فخر میفروخت چرا که زیر قدم حضرت عبدالبه قرار گرفته بود اما در اون لحظات چه بردل تو و سایر بدرق کنندگان میگذشت فقط خودتون میدونین و قطعاً حضرت عبدالبها اون کشتی داشت محبوب تو رو با خودش به خونه برمیگردوند او برای همیشه از امریکا میرفت اما خونه ای که در رکهای سرزمین تو به جریان انداخته بود هیچ وقت از بدن امریکا نرفت مخصوصاً شهر زادگاه خودت او خودش مرکز میساق بود و شگفتا که نیویورک رو مدینه میساق لقب داد و تو رو منادی میساق واقعا دیگر چه غمی؟ ولی چرا؟ قم دلتنگیت رو نمی‌خوام نادیده بگیرم لوا؟ اما بیا به یک چیز فوق العاده فکر کنیم ببین طبیعتا در حالت عادی آدم نمیتونه دقیقاً به اونچه چه که در ذهن و قلب و روح انسان ها میگذره پی ببره اما نوه نازنین مولای من و تو و خیلی از ماها یعنی حضرت ولی امرالله چند سال بعد برای ما نوشت و به یادگار گذاشت که وقتی پدر بزرگ نازنینش در آمریکا بود و زیبایی های خیره کننده مناظر و طبیعت کم نظیر کشور تو رو تماشا می کرد در چه فکری بود و چه احساساتی جان و وجدانش را احاطه کرده بود این نظیر نیست حقیقتا هست اگه بخوام به طور خلاصه به آنچه که حضرت ولی امرالله در این باره نوشتن اشاره ای کنم باید خدمتت بگم ایشون اون مناظر زیبا و با شکوه رو با شرایط تلخ و دردناک زندان سیاهچال تهران دوران هجرت حضرت بهاءالله به کوهای سلیمانیه زندان وحشتناک عکا و حتی خیلی خیلی پیشتر از اینها پوچه های کودکی حضرت عبدالبه در تهران و آزار و عذیت و سنگ پرانی های بچه های همسایه مقایسه کردن اینا رو نگفتم که تو رو غمگین و قصدار کنم ابدا اتفاقا میخوام اینو بهت بگم که دیدن زیبایی های سرزمین تو و یافتن این جواهر مفقوده که خودت یکی از درخشانترین اونها بودی و هستی در مقایسه با اون سالهای سخت و دردناک بدون شک تماشای شکوه پیروزی بعد از بحرانها بوده لبا به قول تران معاصر دلی دارم که ریش ریشه از این بهتر مگم میشه.
0: بهترین خبر خودتو نور پشت در خودت تو خوشترین سفر خودت تو عکس خوش ده سرت خودت تو دل دارم تر لیستیشه از این بهتر از این بهتر مگه میشه دلی دارم تر ریشه از این به هر،
4: مگه میشه خب، بریم سراغ یه مطلب دیگه که آرزوی شهادت میکردی <تصفيق> عزیزم، حق داشتی والا با این همه شباهت و پیدا کردن نکات مشترک بین تو و شخصیتهای قهرمان تاریخی ابتدای آین بابی و آین بهایی جز این هم نمیشه ازد انتظار داشت قطعاً آرزو داشتی تو هم مثل بیست هزار نفر که در ظرف کمتر از شش سال در راه آین حضرت باب در ایران به شهادت رسیدن و بعدتر شبیه به بسیارانی که جان در راه عشق به حضرت بهاءالله فدا کردن در راه این عشق فدا بشی. که به قول حافظ راهیست راه عشق که هیچ کناره نیست کانجا جزان که جان به سپارند چاره نیست؟ اولین باری که این تقاضا رو از حضرت عبدالبه ها کردی ایشون هست کردن و خندیدن و با مهر و عطوفت به تو نگاه کردن وقتی بیشتر اصرار کردی سکوت کردن و هیچی نگفتن اما تو دست بردار نبودی و برام جالبه که این بار دوست نازنینت جولیت جولیت تامسون رو برای وساطت کردن کافی ندیدی دست به دامن بهایان ایرانی شده بودی هموطنهای من و شنونده های عزیزمون به <تصفح> به از اون ادهی هم که از چنین وساطتی سر باز میزدند، التماس دعا داشتی که به این نیت دستکم برای تو دعا بخونن و اما با خوندن یک پاراگراف از یکی از نامهات که برای دوستان امریکایید نوشتی از ته دل و با صدای بلند خندیدم لوا به خدا راست میگم بذار عین اون پاراگراف رو برای خودت و عزیزانی که دارن این نامه رو میشنون بخونم در مورد آرزوی عظیم خود برای فدا کردن جانم در سبیل امرالله آنچنان از خودم برای همه موجود مزاحم و مصدعی ای ساختم که نهایتاً هر یک از یاران مشتاقانه دعا می کند که من هرچه زودتر به آنچه درخواست کرده‌ام نائل گردم <تصفيق> تو بی‌نظیری لوا، بینظیری تو نمونه یک شهید زنده بودی و هستی روزهای عمرت، دقیقه های عمرت، یکی یکی در راه این عشق به شهادت رسیدن گوارای وجودت لواجن <تصفيق> چه خوب که هنوز یکم دیگه فرصت دارم با حرف بزنم زمین اینکه یک کورسوی امیدی هم تو دلم ایجاد شده در این رابطه که شاید بشه یک نامه دیگه هم برای تو نوشت. حالا بریم ببینیم چی میشه. چند دقیقه قبل به شباهت های حیرت انگیزت با شخصیت های تاریخی این آین الهی اشاره ای کردم. حالا نوبت مرور یکی دیگه از این شباهت هاست. من فکر میکنم عزیزانی که سرگذشت و تاریخ زندگی تو رو به طور کامل و دقیق هم نخونده باشند، به احتمال زیاد اون حکایت قدم زدن تو و حضرت عبدالبها روی شنهای ساحل در اراضی مقدسه رو شنیدن و به خاطر دارن اون حکایت رو میگم که تو پشت سر حضرت عبدالبها راه میرفتی و سعی میکردی پا تو جای رد پای ایشون روی شنها بذاری تا اینکه ازت با استهکام و صلابت سوال میکنند لواداری چیکار میکنی و تو پاسخ میدی دارم بر اثر قدم شما راه میرم من و بعد جریان گزیده شدن قوزک پات توسط یک اقرب و درد وحشتناک حاصل از اون و نهایتا درسی که حضرت عبدالبها از این اتفاق به تو میآموزند اون جایی که به تو فرمودن این یعنی قدم برداشتن در جای پای من. از این داستان سعی کردم سری بگذرم چون اولا همونطور که گفتم داستان بسیار آشنایی هست و دومن میخوام سری برسم به مطلب بعدی و در میون گذاشتن یک شباهت کم نظیر دیگه این بار بین تو و عبدالوحاب عبدالوحاب شیرازی عبدالوحاب در کازم این زندگی میکرد اما عشق به حضرت بهاءالله الله براش آروم و قرار نزاشته بود او خانه و خانمان را رها کرد و به سمت تهران روانه شد. او هم آرزو داشت بر اثر قدمهای محبوبش قدم برداره. وقتی رسید تهران، در ارتباط با سوء قصدی که به جان ناصرالدین شاه شده بود، حضرت باهاالله را دستگیر و در زندان سیاهچال زندانی کرده بودند. این مسئله به اندازه کافی ناراحت کننده بود که مقامران حکومتی خود عبدالوهاب را هم دستگیر کردند و به زندان انداختند. ناامیدی همه وجودش رو دربر گرفت با خودش میگفت من آرزو داشتم بر اثر اقدام حضرت بها الله راه برم حالا توی این زندان من اصلا نمیتونم ایشون رو ببینم اگرم اینجا اعدام بشم که دیگه همه چیز تمومه خدا منو فراموش کرده در افکار خودش قوطهور بود که ذره ذره چشمش به تاریکی زندان عادت کرد و برگشت تا ببینه زندانی بغل دستیش کیه و به ناگهان دریافت درست کنار حضرت بهاءالله در زندان سیاهچال به زنجیر کشیده شده و اون روز که جلاد آمد و نام او رو صدا زد تا برای رفتن به میدان شهادت آماده بشه زنجیر رو که از گردنش برداشتن حضرت بهاءالله رو در آغوش کشید و با ایشون خداحافظی کرد حضرت بهاءالله نه تنها ازش خواستن تا لحظه آخر شجاع و عاشق بمونه در لحظه رفتن وقتی متوجه شدن پاهای او برهنه است های خودشون رو هم به او مرحمت کردند او نه تنها بر اثر اقدام مولای خودش قدم برداشت که حتی با کفش‌های خود حضرت بهاءالله به میدان فدا شتافت وقتی به هایان هموطن من این بخش از تاریخ را برای تو تعریف میکردند شاید دقیقا نمیدونستند که آگاهی از سرنوشت ابدالوهاب عملا روغنی میشه برای شعلهورتر شدن آتش اشق درون تو لواجان عزیز شهید جاویدان من فکر میکنم هنوز میشه یک نامه دیگه هم برای تو نوشت پس وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین دوستت میداریم بهمن و دوستانش